0: Du hörst den q podcast Episode 140. Heute sprechen wir über den Nutzen von internen Audits. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu einer neuen Episode in unserer kleinen Miniserie zum Thema interne Audits. Das Jahresende ist, wie ich es letzte Woche ja schon gesagt habe, ein guter Zeitpunkt für mich, um, da, um die Auditprogramme für das nächste Jahr zu planen. Und deswegen habe ich diese kleine Serie auch bewusst ans Ende des Jahres gesetzt. Haben interne Audits einen Nutzen? Ich hoffe, du erkennst mindestens einen Nutzen der internen Audits, die ihr bei euch im Unternehmen durchführt. Falls nicht und du denkst, dass interne Audits absolute Zeitverschwendung sind, dann hoffe ich doch, dass ich dich heute von etwas anderem überzeugen kann mit den Punkten, die ich herausgesucht und vorbereitet habe. Wenn die heutige Podcast-Episode dir Lust darauf macht, deine internen Audits für 2021 zu planen, dann lade ich dich herzlich dazu ein, im Dezember, und zwar am 17. Dezember, das ist ein Donnerstag, Vormittag mit mir dein internes Auditprogramm für 2021 vorzubereiten, sodass du super ins neue Jahr startest und, und weißt, du hast alles, was es bei den internen Audits zu berücksichtigen gibt, berücksichtigt. Wenn du dich dafür interessierst, findest du alle Informationen auf www.q-enthusiast.de-auditplanung ich habe in Summe sechs Punkte herausgesucht. Vielleicht gibt's noch mehr. Wie immer kannst du mir dann gerne schreiben, wenn ein wichtiger Nutzen aus deiner Sicht unerwähnt geblieben ist. Auch diesmal kannst du mir gerne auf LinkedIn oder Xing eine Nachricht schicken. Gerne auch eine E-Mail oder eine Sprachnachricht. Ich werde den Sprachnachricht-Button auch diesmal wieder in die Shownotes zur Episode 140 einbinden. Los geht's! Der erste Nutzen für interne Audits und die Nutzen, die ich jetzt hier aufliste, sind nicht priorisiert, also die sind nicht nach Prioritäten sortiert, sondern einfach so, wie sie mir in den Kopf gekommen sind. Der erste Nutzen ist Verbesserung. Mit jeder Abweichung oder potenziellen Möglichkeit, etwas besser zu machen als vorher, machst du euer Unternehmen ein Stück besser. Das bedeutet natürlich auch, dass du in den internen Audits entsprechende Fragen stellen solltest. Wenn du also immer nur irgendwie die ISO 9001-Checkliste abhakst und äh, möchtest, dass da möglichst viele Haken stehen und möglichst wenig Abweichungen, weil du dann am wenigsten Aufwand hast, dann erreichst du vielleicht nicht unbedingt, äh, dann erreichst du vielleicht euer Ziel, aber du erschließt nicht das Potenzial, das internen Audits steckt. Der zweite Punkt ist, du prüfst natürlich, ob die Konformität mit Normen Kunden oder behördlichen bzw. rechtlichen Anforderungen gegeben ist. Das ist natürlich ein legitimer Punkt. Das ist auch ein Nutzen, den interne Audits haben. Du überprüfst mit den Fragen, die du stellst oder den Nachweisen, die du einforderst und anschaust, ob die Anforderungen erfüllt sind, also das System, konform mit dem, was gewünscht wird. Übrigens, wie du das sicherstellen kannst, auch ohne, dass du schaust, dass alle Normenanforderungen einmal im Dreijahreszyklus abgeprüft werden, sprechen wir auch im Workshop Audit Planung durch. Es gibt dort nämlich ein System, da kannst du das während des Jahres schon ab, schon während des Jahres abprüfen, und zwar ohne, dass sich das wie Abhaken von einer Normcheckliste anfühlt. Weder für dich noch für die anderen. Der dritte Punkt ist die Prüfung des internen Systems. Also es gibt viele Anforderungen, die ihr euch selber intern auferlegt habt und die nichts mit Normkonformität oder Kundenanforderungen zu tun hat. Das habt ihr euch selber überlegt und wollt natürlich auch wissen, ob die einzelnen Abteilungen das einhalten, also die Rahmenbedingungen, die ihr intern schafft, auch wirklich eingehalten werden beziehungsweise nicht nur, ob sie eingehalten werden, sondern es kann auch rauskommen, dass sie nicht eingehalten werden, weil die Rahmenbedingungen, die Vorgaben nicht sinnvoll sind und geändert werden müssen. Also, in beide Seiten. Machen die einzelnen Beteiligten das, was vorgegeben ist? Und wenn nein, warum nicht? Ist vielleicht das, muss vielleicht das angepasst werden, was ihr vorgegeben habt, damit es die größtmögliche Sinnhaftigkeit gibt. Der vierte Punkt ist das Kennenlernen des eigenen Unternehmens. Insbesondere dann, wenn du neu im Unternehmen bist oder neu in deiner Rolle, da hat es sich bei mir bewährt, ich war nämlich dreimal schon in dieser Situation, in den ersten Jahren der internen Audits Fragen zu stellen, die vom Niveau her die äh, Leute, die auditiert werden, vielleicht nicht unbedingt vor die größten Herausforderungen stellen, aber bei denen du viel über das System lernst. Also das sind für mich so klassische Fragen wie, äh, stellt ihr sicher das Fragen? Oder wer ist verantwortlich für sowas in der Richtung? Das sind jetzt keine Fragen, wo die großen äh, Abweichungen oder die großen Themen äh, herauskommen, höchstwahrscheinlich ähm, herauskommen, die für riesige Aha-Erlebnisse sorgen. Aber du lernst unglaublich viel dabei. Und ich finde, es ist durchaus ein berechtigter Ansatz, die ein oder andere Fragestellung mit einzubauen, von der eher du was lernst, anstatt dass sie großes Abweichungspotenzial aufdecken. Der fünfte Punkt ist die persönliche Entwicklung. Mit jedem Audit, das du durchführst, wächst du auch als Persönlichkeit. Es wird immer mal so eine Art Konfrontationspotenzial geben. Menschen, die nicht ganz so begeistert sind oder wenn du erklärst, dass du eine Abweichung glaubst, entdeckt zu haben, nicht so wirklich begeistert oder deiner Meinung sind, da wächst man auch persönlich. Auch was irgendwie die Planung, gezielte Vorbereitung und Abdeckung der verschiedenen Auditthemen betrifft, die Abarbeitung von Maßnahmen, die Wirksamkeitsprüfung, du wächst ständig, wenn du solche Audits durchführst. Ich habe jetzt über 250 interne Audits in meiner Laufbahn hinter mich gebracht, sowohl als Auditierter als auch als Auditierender. Und ähm, man lernt immer was dazu. Also wenn du clever auch die Fragen rotieren lässt und verschiedene Abteilungen auditierst und nicht immer ein Systemaudit machst, wo du einmal im Jahr alle Leute Pi sagst und acht Stunden lang ein Audit durchführst, dann kannst du da so unglaublich selbst dran wachsen. Wenn du mir das nicht glaubst, auch dazu kann ich dir sehr gerne mehr Details im Auditplanungsworkshop geben, wenn du Interesse daran hast. Den letzten Punkt, den ich heute mitbringen möchte, ist die Darstellung des Nutzens des Qualitätsmanagementsystems. Viele Qualitätsmanagerinnen und Qualitätsmanager leiden ja darunter, dass sie nicht so richtig wissen, wie sie der obersten Leitung und den Führungskräften im Unternehmen erklären sollen, was eigentlich der Effekt ihrer Arbeit ist. Nicht nur, wofür Qualitätsmanagement da ist, sondern auch, welchen Nutzen es stiftet. Und dafür kannst du interne Audits super gut nutzen. Nicht nur, indem du möglichst viele Abweichungen findest, das ist vielleicht nicht mal ratsam, sondern indem du zum Beispiel am Ende des Jahres für die Managementbewertung die internen Audit-Ergebnisse sammelst und zur Abwechslung mal nicht auflistest, wie viele geringe Nichtkonformitäten, Neben- und Hauptabweichungen es gab oder solche Dinge oder Prozente, wo man immer drauf schielt, wie viel fehlt zu den 100, sondern liste mal auf, wie viel Maßnahmen wurden umgesetzt, wie viele Maßnahmen wurden zeitgerecht umgesetzt. Also betone wirklich die positiven Aspekte und schaue, ob sich eine Möglichkeit ergibt, dass du Zahlen dahinter hängst. Zum Beispiel wurde Geld gespart, wurde Verschwendung vermieden, wurde Zeit eingespart. Dinge, die sich in Währung bemessen lassen, die auch Geschäftsführer verstehen. So machst du Werbung für dein eigenes Handeln und für euer Qualitätsmanagementsystem. Das waren meine sechs Punkte. Auch diesmal wieder im Schnelldurchlauf, Punkt Nummer 1, die Verbesserung, Punkt Nummer 2, die Prüfung der Nonkonformität oder der Konformität mit anderen Anforderungen, zum Beispiel Kunden, Behörden oder rechtliche Anforderungen, Punkt Nummer drei: du prüfst das interne System, Punkt Nummer vier: das Kennenlernen des eigenen Unternehmens, Punkt Nummer 5, du entwickelst dich persönlich weiter und Punkt Nummer 6, du kannst den Nutzen des Qualitätsmanagementsystems darstellen. Was ist für dich noch ein typischer Nutzen interner Audits? Wenn du da was hast, lass michs gerne wissen. Schreib mir gerne eine Nachricht in den sozialen Netzwerken, wo wir miteinander verbunden sind, oder eine E-Mail oder eine Sprachnachricht. In den Shownotes findest du den Button, wo du mir sehr leicht eben eine solche Sprachnachricht schicken kannst. Würde ich mich super darüber freuen. Und sofern du nicht sagst, dass du das nicht wünschst, würde ich deine Sprachnachricht dann auch gerne in die nächste Podcast-Episode mit einfließen lassen. Das ist dann schon die Nummer 141. Und in dieser Episode sprechen wir dann über Mythen in Bezug auf interne Audits. Also sei nicht schüchtern, gib mir deine Rückmeldung, welchen Nutzen interne Audits aus deiner Sicht noch haben, zusätzlich zu dem, was ich bisher erklärt habe. Zusätzlich zu den Sechsen, die ich heute beschrieben habe. Wenn du diese Episode zeitnah hörst, dann ist Anfang Dezember und du hast jetzt noch ungefähr eine Woche Zeit, bis zum 17. Dezember, um dich noch für den digitalen Audit-Workshop anzumelden. Wenn du dein internes Audit-Programm in 2021 schon vor Beginn des Jahres optimal vorbereiten und planen möchtest, dann ist der Workshop genau das Richtige für dich. Ich habe den bereits letztes Jahr für 2020 durchgeführt und es war eine super Gruppe. Es hat mir viel Spaß gemacht und es wäre schön, wenn wir das Ganze in diesem Jahr wiederholen könnten. Und es wäre schön, wenn es in diesem Jahr wieder eine mindestens so interessante und spannende und sympathische Gruppe ist. Also schau auf die Seite, wo du das Angebot findest, www.kur-enthusiast.de-auditplanung. Falls du dich nicht mit internen Audits beschäftigst, aber jemanden kennst, für den das Thema oder für die das Thema absolut relevant ist, vielleicht sogar aktuell relevant, weil die Planung der internen Audits gerade ansteht, dann leite den Link doch einfach gerne weiter. So, nun wünsche ich dir eine schöne restliche Woche, hab einen tollen dritten Advent und wir hören uns zur Episode 141 nächste Woche wieder. Bis dahin, bleib enthusiastisch und denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe. So wie dich.